0: Muito bem, estamos começando o nosso programa Hora da Notícia, hoje dia 5 de outubro de 2021 e você está ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis obrigado pelo carinho da sua audiência você também tem a opção de ouvir o nosso programa no nosso site www.fmmais.com.br nós temos também o nosso aplicativo onde você pode acessar a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel, você tem também o nosso podcast, onde você pode ouvir o programa em qualquer lugar do mundo, né? a qualquer hora. Né? Então é isso, várias opções para você ouvir a Mais FM. Você também acompanha a nossa live pelo Facebook, também pelo YouTube, e você pode participar também do programa pelo WhatsApp, né? deixar aqui, o seu recadinho, o WhatsApp está na mão aqui, o 995294013 Você pode mandar o seu recadinho, pode mandar a sua reclamação, né? Tem alguma coisa aí no seu bairro que está incomodando? Manda para mim, né? Manda para mim aí a sua participação. Está na mão aqui, né? Quero abraçar os amigos que deixam aqui né, as suas manifestações. Quero abraçar a minha amiga Edneia em Brasília, né? Sempre deixando aqui. É, informações e participando do programa através do WhatsApp, deixando aqui a sua mensagem, obrigado. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem? Tá certo. Depois a gente, né, você pode mandar a sua mensagem e a gente traz aqui no programa a sua participação. Ok, hoje, dia 5 de outubro, como eu disse, de 2021, estamos. A menos de um ano das eleições de 2022, né? Muitas emoções aí nos próximos meses, as definições das candidaturas, as escolhas dos candidatos, a postura dos partidos e a gente vai acompanhar tudo aqui no programa Hora da Notícia, né? Para você ficar bem informado, sabendo de tudo que acontece nas eleições nacionais estaduais, né? Nesse ano nós temos eleição para deputado federal, deputado estadual, para governador, para senador e para presidente da república. Ou seja, são cinco eleições, cinco em uma, né? É isso. Mas nós vamos começar o nosso programa com Bola na Rede. O Bola na Rede, a gente traz as principais informações, os principais destaques do esporte aqui para você ficar bem informado. A gente começa pelo Brasileirão. Vamos começar pela série B, né? Vamos dar uma moralzinha aqui para a série B. A gente começa pela série B. Hoje tem jogos, né? A série B tem na liderança o Curitiba com 30, 53 pontos. O Havaí é o segundo tem 49. O Botafogo é o terceiro, tem 48. E o Goiás, né? o Goiás esporte é Clube, o Periquito aqui de Goiás, né? Tem 48 pontos também está em quarto lugar. Então, Botafogo e Goiás com 48 pontos. Botafogo é o terceiro e o Goiás é o quarto colocado. E hoje tem jogo. Hoje tem, hoje tem Havaí e Ponte Preta às 19h, lá nas, no estádio da Ressacada. Tem Náutico e, a, e o Goiás lá no estádio dos Aflitos. É os Aflitos, Goiás e Náutico. Então, o Goiás hoje tem, né? Tá tá no jogo, tá em campo. Brasil de Pelotas e Operário jogam amanhã e na sexta-feira tem Vila Nova e Remo, né? Ainda na sexta-feira tem Coritiba e o Cruzeiro do meu amigo Marley e do Dr. Eduardo Silva, que também se encontram lá no Corpo Pereira. Coritiba e Cruzeiro, portanto, no Corpo Pereira na sexta-feira. Então, hoje o que é que temos? Hoje nós temos Goiás Enáutico e Havaí e Ponte Preto na série B na série A me parece que na série A hoje também tem jogo Brasileirão vamos ver aqui Brasileirão é, hoje tem Corinthians coringão do meu amigo Leonardo Nascimento do pastor Jonas Nascimento também toda a família né quase todo mundo lá é corinthianos, são corinthianos. Corinthians e Bahia, às 21h30, lá no, na Neoquímica Arena, ou seja, em São Paulo, o jogo do Corinthians. Os demais jogos amanhã, amanhã amanhã tem rodada, né? Amanhã, 20, é, rodada 24, tem Ceará Internacional, tem Sport Recife e Juventude, tem Chapecoense e Galo Mineiro. Às 19h, Chapecoense e Galo, às 19h, no Índio Condá, tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Então tem os três Atléticos jogando amanhã, né? Atlético Goianiense e Atlético do Paraná, e no Antônio que em Goiânia. Então tem jogo do, do, do Dragão né? em Goiânia. Amanhã também tem Red Bull, Bragantino e Flamengo, então a turma do Flamengo aí ligada, né, um um abraço aí para Adriana Pereira, o Henrique Morgantini, quem mais? Ricardo Pereira, né, muita gente aí, torcedor do Mengão, o Elvis da Silva, né, o Elvis Silva também é torcedor do Mengão, é isso aí, então. Só que eu disse que hoje tem, hoje tem jogo, qual que é o jogo de hoje mesmo? Eu... Ah, é, Corinthians e Bahia. Tá certo? Então hoje é Corinthians e Bahia, o Mengão e os demais jogam, o Galo jogam na quarta-feira amanhã. Certo? Então esses são os destaques do nosso do Campeonato Brasileiro e do Brasileirão Série A e Série B. Nós temos, já começou, né? Começou no domingo é, a divisão de acesso do Campeonato Goiano. Tivemos duas partidas. E o Matheus Souza e o Antônio Silvio, né, da equipe. É, página resumo de notícias, participa do nosso programa hoje, eles que transmitiram no domingo o jogo, a Rádio Mais FM também transmitiu ao vivo com o Matheus Souza e o Antônio Silvio, né? foi assim meio de última hora, não havia decisão se ia, ia transmitir ou não, no final acabamos transmitindo juntamente com o Antônio Silvio e o Matheus Souza e amanhã tem outro jogo, amanhã tem é a Napolina, a Napolina e Nhumas, tá certo? Vamos ouvir o que diz o Matheus Souza e o Antônio Silva sobre os jogos que já, ah, os jogos de domingo, né, e também sobre o campeonato a divisão de acesso aqui para, especialmente para a Napolina
1: Abraço aos amigos da Rádio Mais FM 87,9 Abraço também de Edmar Silva na apresentação deste programa que vai Subindo a audiência a cada dia. Muito bem. Vamos falar sobre a abertura do Campeonato Goiânia da Divisão de Acesso. E sobre também a rodada desta quarta-feira. Tivemos dois jogos no domingo. A Napolina perdeu para Morrinhos 2x1. Um. O único representante da nossa cidade já estreou perdendo. E o time do Aparecida levou 5x1 um do Goiânia. Amanhã, nessa quarta-feira, teremos três jogos... Goiânia e Morrinhos, o jogo 4 e meia da tarde. Às 7 horas, Goiânia Tube e é Aparecida. E às 8 e meia, com transmissão na Rádio Mais FM, a Napolina e Inhumas. Então a equipe da Rubra vai buscar uma vitória. Lembrando que são seis times, dez rodadas, sobem dois para a primeira divisão. A derrota para o Morrinhos foi uma derrota preocupante. Não pelo fato de ter saído com zero ponto lá de Morrinhos, mas sim pelo fato de que a Napolina praticamente não atacou o gol do adversário e sobre isso, quem vai comentar rapidamente, também na nossa matéria é o Antônio Silvio o nosso comentarista que está, está sempre reinventando e ele que esteve conosco na transmissão, olá Antônio Silvio
2: olá a todos os ouvintes da Mais FM mas é Matheus, infelizmente Deus, né? Edmar Silva Infelizmente a Napolina ontem, é, na rodada de abertura, né, acabou não conseguindo jogar o que tinha que jogar. Né? Foi muito abaixo e realmente preocupante, não pela derrota em si, mas preocupante pelo que a gente viu, aliás, não viu né, a Napolina apresentar em campo. Um time muito abaixo, um time apático, um time sem pegada, sem vontade, não ofereceu nenhum perigo para a equipe do Morrinhos, o único gol que a Napolina fez, um gol de pênalti, que é, realmente foi pênalti, mas poderia ter sido evitado pelo goleiro Marcão, não precisava dele ter saído do jeito que saiu e cometeu o pênalti. Mas foi só. A única coisa que a Napolina fez durante os 90 minutos. Foi essa jogada ali que acabou causando o pênalti. Então, bastante preocupante a, a situação da Napolina. Vamos esperar aí né, a segunda rodada contra a equipe do Inhumas para ver se a Napolina apresenta alguma coisa a mais. Porque
1: o primeiro jogo foi horrível. Muito bem. Então, amanhã, a partir das 8 da noite, já estaremos ao vivo na Rádio Mais FM 87,9 para a Napolina em Umas, no estádio Jonas Duarte, narração Matheus Souza, comentários e reportagens, Antônio Silvio e na rádio Mais FM, suporte Edmar Silva. Abraço
0: a todos, tem que audiência. É isso aí, né? então a participação do Matheus Souza e do Antônio Silvio no programa Hora da Notícia, no nosso Bola na Rede, trazendo aí as suas impressões sobre a estreia da Napolina no Campeonato Goiano, é... A divisão de acesso, né? Pelo que você viu aí, parece que eles não ficaram muito animados com a participação da Napolina, jogo de morrinhos, né? Agora é isso, né? É o primeiro jogo, vamos torcer para que a, no, a, nas próximas participações a Napolina possa melhorar, possa mostrar a, a, né, a que veio e realmente trazer alegrias para a torcida aqui de Anápolis. Depois nós vamos levantar aqui se haverá participação de torcida no Jonas Duarte. né? Me parece que sim, mas nós vamos confirmar no programa de amanhã, a gente traz essa informação, se vai ou não ter a possibilidade de a torcida comparecer ao estádio Jonas Duarte para o segundo jogo da Napolina na divisão de acesso do Campeonato Goiano de 2021. É isso aí, essas as notícias do nosso Bola na Rede para hoje. E mais informações do esporte você tem às 11h20 no Mais News, ok? É isso aí. Vamos às principais notícias nacionais, né? os principais destaques da, dos principais sites de notícias brasileiros. As principais informações do dia você tem aqui no programa Hora da Notícia. Eu começo pela, pelo portal G1 e a CPI houve nesta terça-feira sócio da empresa suspeita de contrato irregular com o Ministério da Saúde. Então a CPI volta né, às suas atividades e hoje né, a a CPI vai é, ouvir, né, Raimundo Nonato é um dos fundadores da VTC Log, que armazena e distribui vacinas contra a Covid. Senadores apuram se o ex-diretor do Ministério da Saúde foi beneficiado. Pela empresa. A CPI da Covid houve nesta terça-feira, portanto, dia 5. O empresário Raimundo Nonato Brasil, sócio-administrador da VTC Log, empresa logística, que tem contrato com o Ministério da Saúde sob suspeita de irregularidades. A VTC Log é responsável pelo armazenamento e distribuição de insumos de saúde, incluindo as vacinas contra a Covid-19. A CPI apura a relação da empresa com o governo se houve algum beneficiamento ilícito ao ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, exonerado em junho, após ser acusado de cobrar propina para a aquisição das vacinas. O depoimento de algum representante da empresa passou a ser definido pela comissão em julho deste ano. Outros sócios da VTC Log chegaram a ser convocados, mas após a apresentação de atestado médico e também sob a alegação de estarem indisponíveis para a data agendada, eles não compareceram. Assim, o depoimento de Nonato Brasil acabou sendo marcado de última hora e ficou para a reta final dos trabalhos da comissão. Os senadores já aprovaram quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do executivo, né, do cidadão é, diretor da empresa. Na noite desta segunda-feira, o empresário obteve no Supremo Tribunal Federal o direito de não responder a perguntas capazes de incriminá-lo. Né? Essa já tem sido uma, vamos dizer assim, uma dinâmica do STF, de conceder às aos, aos, testemunhas que vão à CPI né, o direito de não é, fazer prova contra si mesmo. É né? um direito que está previsto na legislação brasileira, ninguém é obrigado a produzir prova que vá prejudicá-lo, né? Então, com isso, alguns que estão sendo entrevistados lá pela, pela comissão passam a maior por, parte do tempo é, dizendo a frase Reservo-me o direito de permanecer calado. <risos> isso aí. Então, mais uma rodada né, da CPI. A CPI, que está investigando a questão da Covid-19, né? a compra irregular de vacinas, suborno, o que mais? Falcatruas das mais diversas no Ministério da Saúde, no governo, né? muitas irregularidades, muitas suspeitas e a CPI está fazendo o seu papel, é, vamos dizer, de forma contundente. Muito bem, o, o, o assunto que está na boca de todo mundo, nos, em todos os portais de notícia e nas rodinhas para todo lado é o blackout que teve ontem. né Ontem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp pararam de funcionar e afetaram 2 milhões e 800 mil pessoas no mundo. 2 milhões e 800 mil pessoas no mundo foram afetadas pelo blackout que deu no Facebook, Instagram e WhatsApp. Os três pararam de funcionar às 12h45 no horário de Brasília. O apagão teve grande impacto financeiro e provocou prejuízos nos mais variados negócios. Interessante, né? O... A queda no sinal do Facebook, do Instagram e do, YouTube, do... do WhatsApp, né? Ontem todo mundo ficou aí sem saber o que fazer. Por quê? Porque a dependência que nós temos hoje dessas redes é muito grande, né? Nós, por exemplo, estamos no ar pelo Facebook... Você participa do programa pelo WhatsApp, você recebe o nosso programa pelo WhatsApp, né? Ou seja, é, todo mundo depende dessas redes para se comunicar, para trabalhar e o prejuízo foi grande para muita gente, né? Então vamos ver aqui. De uma só vez, para de funcionar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. De longe, o aplicativo de mensagem mais usado pelos brasileiros. E mais, o mais difícil de, é, do que se adaptar a essa parada repentina é calcular o tamanho dos prejuízos que ela provocou. Em um ponto, os passageiros não esperavam só pelo ônibus. Desde as 13 horas, mensagens ficaram, ficaram no ar. Foi comum se sentir um pouco ou muito perdido. Né? É, eu que não sei andar aqui direito, preciso falar com a minha mãe e irmã se no caso acontecer alguma coisa. No caso tem isso. Conta a recepcionista Adriele Bezerra da Silva. E mais, e mais difícil encontrar um caminho para aquilo que precisava chegar. Tenho até meia noite para entregar esse trabalho e eu saio às 23 horas daqui. Eu ia enviar para ela, para ela poder enviar para o professor o trabalho no horário certo. Hoje a sociedade gira em torno das redes sociais, diz Ludmila Nogueira, operadora de caixa. Então é isso, né? Causou problema para 90% dos brasileiros, né? para todo mundo que usa as redes sociais. Então esse é um assunto que está na boca do mundo. O resumo, podcast resumo, diário da Globo, né, do, do G1, destaca o seguinte, é, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, sabe quem é? É o cara dono do Facebook, né, o, o maior acionista do Facebook, do, do Instagram e do WhatsApp, dono de tudo isso aí. O Mark Zuckerberg deixou de ser a quarta pessoa mais rica do mundo depois da que atingiu redes sociais no Facebook. E hoje o ex, a ex-gerente da empresa, fala ao Congresso dos Estados Unidos. Hoje a CPI da Covid quer ouvir a Raimundo Donato. Aqui é um resumo, né? Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: a o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né? Do Instagram e do WhatsApp, é um dos caras mais ricos do mundo. Ele era o era o quarto colocado, né? O quarto mais rico do mundo e por causa da pane de ontem e por causa também da, dessa ex-gerente da empresa que vai falar ao Congresso, a ex-gerente da empresa, ela fala ao Congresso sobre a empresa, dizendo o seguinte, que a empresa não está não, não preocupada com a segurança das pessoas, que a empresa não está preocupada em tirar das redes as fake news, porque as fake news geram recursos, geram dinheiro para ou Facebook para a, as redes sociais. Né? Então essa, é, essa ex-gerente também, com a sua participação na, na, lá na, na, no Congresso americano, ela faz denúncias que também fez com que a, a fortuna do Zuckerberg diminuísse, né? para que ele passasse de quarto lugar para sexto lugar, o que ainda é... Muito bom, né? Respeitável. Muito bem, o Jornal Nacional de ontem, né e o destaque também do Portal G1 de hoje, médicos acusam H... H Apivida, né? Apivida de pressionar os profissionais a receitar o kit Covid. Médicos dizem que foram demitidos por se recusarem a prescrever medicamentos ineficazes contra a doença. Então aparece mais uma operadora de plano de saúde que também usou o o kit Covid, né, de forma irregular, obrigando os médicos a, a fazer a prescrição dos medicamentos e aqueles que se negavam, aqueles que não concordavam, não acreditavam na, na ideia de que esses medicamentos são eficazes, eles eram demitidos. Né? Então mais uma é, empresa, além da, né, daquela que está sendo investigada lá na CPI, a Prevent Senior, mais uma que é acusada de, de obrigar os médicos a prescrever um medicamento que não tem nenhuma comprovação de eficácia. Aliás, é o contrário, né? São ineficazes, comprovadamente ineficazes contra a COVID-19. Bom, ainda sobre a Prevent Senior, sete dos 13 hospitais da Prevent Senior em São Paulo funcionam sem licença. Irregularidades foram encontrados nas unidades de Santana, Santa Cecília, Liberdade, Mooca, Vila, Vila Olímpia, Jardim Paulista e Pinheiros. Empresa afirma que esclarecimentos serão prestados às autoridades. Então, Prevent Senior também, dos três hospitais, sete funcionam de forma irregular. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para uh, o nosso pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Lembrando para você que hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. É isso aí. O ano está acabando, né? o Natal está vindo aí, o Natal está chegando. É, vamos torcer para que no Natal né, as coisas já estejam mais tranquilas em relação à Covid-19. E a gente possa ter um Natal com mais possibilidade de estar juntos, né? Se Deus quiser. É isso aí. Bom, é, eu quero agradecer a você que está comigo na nossa live pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para a Lucimar é, Batista Mendes lá na Santa Maria de Nazaré, na Império Ferragens. Obrigado também ao pastor Saulo Batista no Vivian Park. Pastor Marcos Rodrigues, no setor sul, um abraço para o Marivaldo Santos, sempre conectado. Um abraço também para o meu amigo Heleno Rosa. Um abraço para o Matheus Souza e o Antônio Silvio, né, que participaram do nosso Bola na Rede de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Um abraço para Maria Santos, sempre ligada, né? Também sempre conectada. A Maria Nova Silva também desejando um bom dia a todos. né? Um abraço para você. Manda um recadinho aí, deixa um seu oi. Na nossa live, né? Deixa um recadinho no WhatsApp. 995294013 é o WhatsApp para você participar. Um abraço também nos nossos parceiros, né? A Ótica Formosa, meu amigo o vereador Jackson Charles e toda a equipe da Ótica Formosa. Um abraço para o pessoal do supermercado Oliveira. Agora né, em novas instalações, muitas é, muitas promoções e prêmios no final do ano, né? Um abraço também para o pessoal da Agropires também, né, você tem tudo lá para o seu pet, é só entrar em contato, fica na Avenida Arco Verde, ali bem no centrão do Arco Verde, né, é isso aí. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório traz para gente os principais destaques do noticiário goiano, com você Libório.
3: Altos preços da carne bovina leva a consumidora a retirar o produto do cardápio. Dois atropelamentos envolvendo apresentações de manobras de carros, PIB Goiano apresenta crescimento de 4,4%. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 5 de outubro terça feira. Esses são os nossos destaques. Uma pesquisa feita em todo o país constatou que 85% dos entrevistados reduziram o consumo de algum tipo de alimento. E dentre eles está a carne vermelha, cujos preços dispararam nos últimos anos. 77% cortaram a carne bovina do cardápio. Isso se deveu a vários fatores o aumento do custo de produção para os pecuaristas e o crescimento das exportações. O consumidor Wester, por exemplo, reduziu as idas ao açougue e quando vai, escolhe o que há de mais barato. Ele reclama dos preços altos.
4: O bolso não dá não, tem que diminuir essa roupa do gado aí, né, porque a dia que está tá as coisas hoje aí não, não vence não. Já cada dia aumentando mais, né. Diga, meu povo passava churrasco 24 horas em churrasco. Hoje, se não vê, conta nos dedos que tem essa carne hoje. Se não vê nem fumaça subindo nas casas hoje, não tem condições.
3: O presidente do Cid Açougue, Silvio Carlos, diz que houve uma queda nas vendas de cerca de 50%. Esse
4: preço ele já vem é, bastante alto, né? desde o segundo semestre de 2019, em função da pouca oferta de carne que nós tínhamos na época e da, da, do aumento das exportações que aconteceu no final desse ano. E vem também acontecendo durante 2020 e de 2021. Nós temos um aumento acumulado de mais de 50% no preço da carne, o que subiu para o consumidor. Nos últimos dois meses, ele estabilizou num preço alto mais estável. Hoje, nós não temos como repassar mais aumentos. Né? Embora o mercado sempre pressione para alta, mas nós estamos segurando é, esses preços, mesmo desses patamares mais altos. Um homem
3: ficou ferido após ser atropelado por um carro que realizava manobras em um evento na cidade de Montevideo, sudoeste de Goiás. Ele estava sentado no capô, foi arremessado e atingido pelo próprio carro. Em Anápolis, uma criança de 10 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um motorista que, segundo testemunhas, aparentava ter ingerido bebida alcoólica. O acidente ocorreu no local onde acontecia um evento de carros rebaixados. O condutor fugiu do local sem prestar socorro. 14 municípios goianos situados na região sul têm alerta da meteorologia para o registro de possíveis tempestades. Raios, trovões, granizo, ventos de até 100 km por hora. A boa notícia vem da economia. O produto interno bruto de Goiás cresceu 4,4% no segundo trimestre deste ano em comparação ao igual período do ano passado. O setor de serviços cresceu 12,3%, transporte 14,7% e o comércio 26%. O Sistema FAEG-SENAR recebeu até o último dia 30 dezenas de inscrições para o Prêmio FAEG-SENAR de Jornalismo 2021. Mas muitas pessoas não enviaram seus trabalhos. Devido a isso, a instituição prorrogou até o dia 10 de outubro o período para se inscrever. Lembrando que o trabalho deverá abordar o tempo, o futuro da agropecuária e seus desafios. O maior prêmio é um carro zero quilômetro que vai para um dos vencedores em primeiro lugar nas categorias Jornalismo Escrito, Telejornalismo e Rádio Jornalismo. O um assunto do combustível ganhou de vez o destaque na mídia. E o motivo é simples: os constantes aumentos que já não cabem mais no bolso do consumidor. Está fora da realidade do poder aquisitivo de muitos. O que fazer? Bom, claro que essa resposta cabe àqueles que têm o poder de decisão do país. No último final de semana, o presidente da Câmara Federal se reuniu com o ministro da Economia o presidente Bolsonaro para tratar do tema. Uma das sugestões é a padronização do valor do imposto cobrado pelos estados ICMS que hoje varia de 17% a 35%. O deputado federal José Anel está acompanhando perto essa discussão e dá algumas sugestões. Olha, o aumento dos combustíveis no Brasil
4: começou com o presidente Michel Temer quando ele vinculou o aumento do petróleo. Significa o que Petróleo alto. O dólar só todo dia no Brasil. Então qual é a saída? Primeiro, baixar o dólar a 3,20, que é ideal tanto para o exportador como para o importador. É preciso de quebrar o monopólio da Petrobras para que empresas do exterior venha para o Brasil. E vem a segunda iniciativa, que é o cartel das distribuidoras. Isso é uma vergonha. Então você tem que acabar com esse cartel também, com esse monopólio, para milhares de empresas possam ser criadas e transportar o petróleo. E tem a outra fase também, que chega no posto de gasolina. O que tem de posto de gasolina? Roubando do povo brasileiro, cartel e tudo mais. Então é muito complexo. É preciso que haja uma união.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Iborio Santos trazendo as principais, os principais destaques direto de Goiânia para o nosso programa Hora da Notícia. Eu quero, é, acho interessante essa questão do, do, dos aumentos, né? o aumento do petróleo mencionado aí, é um absurdo. né Hoje a gasolina está custando quase R$ 7,00, o álcool, que é produção nacional, que é do Brasil, né? feito de cana-de-açúcar, que é produzida no Brasil... Também é, está a, no valor altíssimo, acima dos R$ né Então, é, você. A, quando o, álcool foi, né, o, o programa Pro Álcool foi criado no Brasil, foi justamente para evitar para que ele fosse mais barato. Né? Os carros movidos a álcool, inventados e criados no Brasil, né, foram feitos com o objetivo de que a gente tivesse um combustível mais barato. Né? Acontece que o combustível produzido no Brasil, que é nosso, ele também está caríssimo. O, a Petrobras, né, é, como foi mencionado aí, ela, ela, ela tem um monopólio do, do, da distribuição né, da, da, do, do coisa no combustível no Brasil, mas a, a Petrobras também já foi privatizada, né, boa parte dela foi privatizada. E o fato de ser privatizada é o fato de que o, o interesse da Petrobras é manter os preços em níveis internacionais. Né? Como foi dito aí pelo, pelo entrevistado, desde o governo Temer, que se mudou a política de preços do, do petróleo, do combustível no Brasil. Embora o Brasil seja autossuficiente na produção de petróleo, nós acompanhamos os preços internacionais. Né? E quando o dólar sobe, automaticamente o barril do petróleo sobe e vice-versa, né? Então um puxa o outro. O, a questão do dólar também, né? O dólar também está acima dos cinco reais. Então nós, hoje nós pagamos por um litro de gasolina mais do que um dólar, né? Ou seja, é muito caro, é um preço absurdo. Então é preciso o quê? O que, é que nós seres uh, humanos comuns, né? Estamos fazendo? Evitando de andar, né, diminuindo as, as viagens, diminuindo as, as saídas, é, evitando de gastar o, o combustível, Por quê? porque está pela hora da morte. né? Então, e qual é a saída? Hum, a gente não vê saída, né? A gente vê o presidente da república reclamando, a gente vê todo mundo reclamando, mas não tem saída. Por quê? Porque os preços por decisão do governo, né, como foi dito aí, desde o governo Temer, os preços são amarrados aos preços internacionais. E né, o presidente Xia reclama, chama, reúne, mas não muda nada, né? porque, porque ah, os aumentos acontecem, o dólar sobe todo dia, né? e é, com isso a gente vai ter que conviver com essa situação, e quem sofre né, são os mais pobres, os trabalhadores de aplicativos por exemplo né, que já mudaram para trabalhar no aplicativo porque não tem emprego porque não tem renda também estão prejudicados e muitos deixando de trabalhar por causa do preço alto do combustível. da carne nem se fala né Como disse entrevistado a gente não vê mais nem o cheiro né nem a fumacinha na casa do vizinho, é, está se vendo mais, né? Muito bem, o de, vamos a, aos principais destaques dos jornais de Goiás o Jornal Popular destaca BRT estreia com frota menor que a prevista e operação enxuta trecho de 10 km será inaugurado no aniversário de Goiânia portanto no dia 24 de outubro né, tem aniversário de Goiânia e o primeiro trecho do BRT será inaugurado né, o BRT é uma sigla americana, Bus Rapid in Transit, BRT, ou ônibus de trânsito rápido, em tradução literal. Iniciará a operação para atendimento de passageiros com apenas seis ônibus. Quando todo o trajeto estiver em funcionamento, 35 veículos deverão atender aos usuários, mas por conta da demanda, os responsáveis informam a redução maior do que havia sido noticiado em agosto quando a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, havia divulgado que 10 veículos começariam a operação. Então, primeiro trecho do BRT de Goiânia sendo inaugurado, né, uma grande obra sendo inaugurada em Goiânia. Então, né, vamos torcer para que melhore a vida dos usuários do sistema de transporte coletivo de Goiânia. Né? É isso, a gente fica daqui olhando né, as a Prefeitura de Goiânia inaugurar as grandes obras na cidade. Caiadistas apontam avanços na recomposição com insatisfeitos. Aliados avaliam que as viagens do governador Ronaldo Caiado no interior, em busca de diálogo com os governistas insatisfeitos que rejeitaram a aliança DEM-MDB, começam a surtir o efeito. Caiado, que já tinha visitado Goiânia e Rio Verde em busca de reaproximação com Renato de Castro, hoje diretor da Codego. E o prefeito do Paulo do Vale, respectivamente, esteve em Catalão no domingo. Conforme apurado pela coluna, o governador passou horas ao lado de Adib Elias, né? outro que está descontente com a vinda do Daniel Vilela e do MDB para a chapa de caiado. Né? Então, tem problema dos dois lados. Né? Problema no MDB, que muita gente não apoia, não, é do, não vai junto. E problema do lado do governo, que também né, os, os seus aliados... Vão perder espaço, né? E é claro, ninguém quer perder espaço. É, enquanto isso, o pré-candidato ao governo, o prefeito de Aparecida de Goiânia, receberá vereadores goianienses na segunda-feira. Articulador do Almoço, Ronilson Reis, do Podemos, diz que ao menos 20 parlamentares devem comparecer. O prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, vai à Câmara de Goiânia e, na sexta-feira, às 8 horas, prestará contas dos primeiros quadrimestres da sua gestão. São alguns destaques do, é, da coluna Giro e do Jornal Popular. Né? isso aí Vamos ao diário da manhã. O diário da manhã destaca o seguinte. PIB Goiano avança 4,4% no segundo trimestre. Durante meses de abril, maio e junho, a comparação com o igual período do ano passado, a agropecuária cresce no abate de bovinos 11,6%, suínos 17,6%, aves 29,5% estudo do Instituto Mauro Borges indica a melhora da economia goiana. É isso aí, né? Então, a, o PIB cresce, né? a economia cresce, é, o abate de bovinos, suínos e aves cresceu. Mas sabe o que acontece? Tudo para exportação, né? Então, a carne do boi criado aqui no nosso pasto vai para os... Chineses, né? Vai para a Europa, vai para a Rússia. Enquanto isso, o povo brasileiro fica aí, né? Sem condições de comprar o bife do domingo, né? Agora é só do domingo. Bom, o Correio Brasileiro destaca para presidente do TSE, desinformação será a principal desafio nas eleições de 2022. Acesso, habitualmente, ocorre seis meses antes do pleito. Mas, segundo o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, medida faz com que os esforços para ampliar a transparência das etapas do processo eleitoral e combater notícias falsas. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu antecipar para ontem a abertura do Código Fonte das Urnas Eletrônicas para inspeção da sociedade civil. O evento tradicionalmente ocorre seis meses antes das eleições. O ministro Roberto Barroso presidente da Corte disse que a medida faz parte de esforços para ampliar a transparência das etapas da, do processo eleitoral. Então esse, essa abertura do Código Fonte é feita tradicionalmente seis meses antes das eleições, esse ano um pouco antes, né? um, aliás o dobro do tempo, um ano exatamente, antes das eleições para quê? para comprovar, mostrar para a sociedade a segurança do voto eletrônico, a segurança das urnas eletrônicas. O presidente do, super, do Tribunal Superior Eleitoral né, fez críticas, inclusive ao presidente Jair Bolsonaro, pelo fato de colocar em descrédito a apuração e a eleição através de urnas eletrônicas. Segundo o presidente, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, né, nós temos as urnas eletrônicas há mais de 25 anos e jamais houve nenhuma comprovação de fraudes e, e problemas em relação às urnas eletrônicas. É isso. Esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa trazendo as notícias da cidade. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, você... É, ligado, você bem informado aqui na Mais FM em 87.9. Você também tem a opção de ouvir na web rádio mais gospel e também nos aplicativos da Mais FM, ainda na nossa live no Facebook, que está ao vivo agora, neste momento. Né? Um abraço para você que nos acompanha é, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Obrigado pela sua participação e seu carinho, tá bom? Quero abraçar o meu amigo ex-vereador Alfredo Landim está sempre ligado com a gente né? participando também aqui do nosso Opinião Política sempre também trazendo a sua opinião para você ficar bem informado né? um abraço também para o ex-presidente da Câmara o Círio Miguel ele que é presidente do Podemos aqui na cidade ele que também participa do nosso Opinião Política trazendo também a sua impressão, a sua opinião sobre o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. É isso aí. Obrigado a você que nos ouve em qualquer lugar da cidade. Quero abraçar o pessoal do industrial Munir Calisto, né, ali da região é, do Jardim Esperança. É, um abraço para todos que nos acompanham. Né, o sinal da Rádio Mais FM é perfeito nessa região. É um abraço para o pessoal lá do colégio. General Curado, né, a minha amiga Sandra, o pastor Saulo Batista, que é professor lá do General Curado também, né, tem uma, uma intimidade com o bairro, com a região, é um abraço para todo o pessoal dessa região, lembrando para você que você pode é, também anunciar na Mais FM, né, participe conosco aqui, faça contato no 995294013, vamos é, anunciar a sua empresa aqui, na Mais FM, a sua empresa, o seu negócio, né? o seu salão de beleza, a sua frutaria, o seu açougue, né? o seu supermercado. O Jardim Esperança e, e a região ali tem grandes empresas, grandes comércios né? e podem anunciar aqui na Mais FM, né? participar conosco, né? fazer parte aqui da, da comunidade da Rádio Mais FM, tá bom? Um abraço para você e fica aí o convite né? para você entrar em contato. Né, quer falar com a gente? É só entrar em contato no, no 4013 9240. Aí agora eu enrolei né, com o WhatsApp. 995 29 4013. Tá? 995 29 4013. Está aí ó, o número do WhatsApp: 995 4013. Para você participar do programa né, e também para você. Que quer anunciar na Mais FM? Quer fazer o seu podcast? Fale com a gente também, né? É isso aí. Um abraço. Deixa eu ver quem mais temos aqui. Ah, tá. O pastor Wilton deixando um recadinho aqui pra nós. Depois a gente vai atender aqui o seu pedido, viu, Pastor? Obrigado aí pelo carinho. Muito bem. Vamos ver quem mais temos aqui. É, acho que é isso, né? Um abraço para a nossa irmã Lia Rezende, lá em Mineiros. Um abraço para o Osmar Rezende, né? Lembrando para você, o Osmar Rezende volta a partir do próximo sábado, às nove da manhã, a apresentar aqui na Mais FM o Mais Escola, né? O Mais Escola esteve fora do ar aí durante o período da pandemia, está de volta, né? E no próximo sábado, ao vivo, a participação né, do Osmar Rezende com o Mais Escola de volta aqui, na mais FM 87.9 tá bom isso aí para você que é estudante para você que é professor para você que é da comunidade escolar fica aí o nosso convite muito bem nosso tempo tá pequenininho hoje aqui eu falei muito <risos> mas eu quero destacar os principais notícias aqui dos sites da cidade o jornal contexto destaca WhatsApp Instagram Facebook apresenta estabilidade nesta segunda dia 4. apenas um assunto ganhou foco no início da tarde da segunda. A instabilidade do WhatsApp, Instagram e Facebook. A tríade de aplicativos está passando por uma pane e os internautas pelo mundo começaram a relatar dificuldades a partir das 12h30. O problema ainda persiste até a publicação dessa matéria. Então, a matéria foi publicada é, ainda ontem né? Ontem à noite e ainda havia problemas com o WhatsApp, Instagram e Facebook. Felizmente, hoje parece que está normal. Né? Hoje eu acho que está tudo ok. Então, o destaque também do contexto. Ah, o contexto também destaca Santa Casa e a Associação, deixa eu ver aqui o nome da associação, é, a Santa Casa de Misericórdia e a Associação de Combate ao Câncer do Estado de Goiás, a ACCG, é, em solenidade ocorrida nesta segunda-feira, foi inaugurado o centro, um centro ecológico, uma parceria entre a Santa Casa e a associação, né? A unidade abriga o um, um novo centro de quimioterapia, ocupando uma área de aproximadamente 550 metros quadrados de área construída. A parte destinada ao tratamento de quimioterapia possui 20 poltronas dotadas de equipamentos para tratamento dos pacientes portadores de câncer. Essa central pode atender até 250 pacientes por dia. Né? Então, o centro oncológico, conforme explicou o responsável técnico da unidade, André Beltrão, também tem uma área destinada à realização de diagnósticos, com equipamentos de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e endoscopia. Além da sala de cirúrgica com capacidade para a realização de até 100 cirurgias por mês, também funciona o um centro dentro do centro de, dessa estrutura, o serviço de emergência oncológica. A solenidade, solenidade de inauguração teve a presença de autoridades religiosas e civis, dentre elas o bispo diocesano Dom João Wilk, o vice-prefeito Márcio Cândido e o secretário municipal de saúde Júlio Espíndola, representando o prefeito Roberto Naves. Ainda os deputados estaduais Coronel Ailton e, Ama e Amaury Menezes, o reitor da União Evangélica Carlos Rassel Mendes e o presidente da Associação Educativa Evangélica o Augusto Ventura, e o presidente do conselho de pastores Leodino Lópolis, é, Lopes, né? Leodino Lopes, vários vereadores e empresários, né? Então é uma solidariedade importante ontem na cidade, né? A inauguração desse centro de radioterapia é, da associação de combate ao câncer de Goiás, né? Então parabéns aí a todos que, de alguma maneira, ajudaram nesse trabalho. né? É uma vitória para os doentes de câncer. Muito bem, a ala 2 vai receber caças militares da Suécia, é o destaque do Portal 6. No Portal de Anápolis, deputado Anapolino apresenta projeto de lei que visa preservar nascentes em Goiás. O meio ambiente, né, deputado estadual Antônio Gomidi, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que tem por objetivo garantir a identificação, mapeamento, recuperação e preservação de nascentes é, de águas em Goiás. Enquanto o Brasil enfrenta uma das piores secas da sua história recente, seca essa que tem impactado no preço dos alimentos e também no aumento da energia elétrica, medidas concretas vêm sendo feitas para garantir que o problema não se torne crônico. Autoridades ambientais são unânimes em defender a preservação das nascentes como uma medida importante para a garantia do ciclo das águas. Pensando nisso, o deputado estadual Antônio Gomídia apresentou no último dia 23 de setembro o um projeto de lei que irá garantir a identificação, mapeamento, recuperação e preservação ambiental de nascentes em Goiás, né? então, uma iniciativa do deputado Antônio Gobic de para a preservação de inocentes. O portal Anápolis destaca: serviço de convivência volta às suas atividades. Serão retomadas nesta segunda-feira, dia 28, as atividades de 17 núcleos de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo em Anápolis, no mesmo dia da volta às aulas das unidades da rede, estadual, da rede Municipal de Ensino. Na verdade, é uma matéria já de alguns dias atrás, né? mas importante né? a retomada dos trabalhos nos chamados PETs, né? atualmente chamados de Centro de Convivência, é, que estavam com as suas atividades paralisadas em razão da pandemia né? e começam a voltar a funcionar. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje, nosso programa Hora da Notícia, desta terça-feira, hoje, 5 de outubro. Quero agradecer a todos que participaram, deixaram aqui a sua manifestação, para você que nos ouve em qualquer lugar, de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Né? O nosso muito obrigado. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia, pela Rádio Mais FM, 87.9. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível no Spotify e outros aplicativos de podcast. Você pode ouvir em qualquer hora, qualquer lugar e a qualquer hora, através do seu aplicativo de podcast. Tá bom? Obrigado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.